0: Y hemos llegado a volar. y sí, acá estamos en el último día de la semana recibiéndolos a todos ustedes con una nueva edición de Ponele Recargado.
1: Esta edición de viernes que está a punto de, ay, ¿qué iba a decir? Me olvidé. A punto. Es, es a está a punto. A punto caramelo. Dicen, en <risa> <risa> eh, vamos, que nos quedan dos días para ser felices. Y así como venimos, nos vamos derechito a recorrer todo el norte de nuestro país en este segmento que te analiza y te comenta, y a la vez se pregunta por qué no, ¿qué pasa en el día?
0: La primera parada de este segmento la hacemos en la provincia de Corrientes. Ay, para Ay le, porque, porque hablaba en Córdoba. ¿eh? Bueno, pero vamos en la a la si a Corrientes. si los argentinos
1: habláramos argentino.
0: Claro, pero <ríe> vamos a Corrientes, sí. Porque ahí el gobernador Gustavo Valdés está... A punto de llevar adelante una reunión con el presidente de Uruguay, la calle Pou, para realizar un puente. Pero no cualquier puente, un puente que va a ir de Montecaseros a Bella Unión, Uruguay. Montecaseros Corrientes a Bella Unión, Uruguay. Para que sea como un paso comercial, turístico y sobre todas las cosas que motorice eh, esta interacción entre ambos países.
1: Me encanta. No conozco Uruguay, me gustaría ir si alguien Sería me quiere bueno, llevar, sería interesante Le dejo camino. <risa> <risa> Mangueaba en todos los programas, no se quedaba quieta sí, El puente va a tener alrededor de 1780 metros ah, Largo. Va a unir las localidades que vos decías eh, Monte Caseros con Bella Unión Y además eh, el, tratado, el trazado total Digamos entre carreteras y puentes Tendría unos 12 kilómetros la bocha. ¿La bocha?
0: Sí. Aparentemente hay algunos chinos que tienen ganas de invertir en la Ay, Argentina. Sí, vengan chinos. <ríe> Traigan sus dólares.
1: Eh, más o menos.
0: Eh, o sus, sus, sus jenes. Traigan sus jenes. 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 Sus jenes. Sus sí. jenes. <ríe> Traigan <ríe> su dinero a la Argentina que lo necesitamos. ¿Cómo bueno, se
1: dirá vengan chinos en chino?
0: Guglielo Cristian Guglielo Cristian porque yo no sé Pero bueno, eh, si no son inversores chinos Los que van a poner la tarasca para el puente Van a salir a buscar inversores por otro lado Pero del sector privado
1: Están recopados re con nosotros los chinos viste, Nos trajeron el acueducto acá A Formosa En el Chaco también habían hecho No me acuerdo pero dimos la noticia De que iban a invertir en algo Y ahora están en corrientes Me agradan chinos eh, hablando del Chaco, ya que pasamos por ahí, sí. tenemos que hablar de un récord en la recaudación porque es la primera vez que eh, los, tri los tributistas sí, <risa> chaqueños, los, que aportan, los, los que, que aportan en el Chaco, han superado la barrera de los mil millones de pesos.
0: Es una bocha. Sí, son exactamente 4.049 millones de pesos sí. los que se han recaudado... Eh, sí. Y ha aumentado mucho la recaudación, ¿por qué? Porque a través de toda la movida económica, toda la.. <coughs> Ay, perdón, me una toda la movida económica, los procesos de financiación del gobierno de Chaco, las eh, ofertas a través de la tarjeta de crédito, eh, la inversión del Estado para el sector privado y el sector público para el turismo, para la inversión pública, las obras, todo eso que estamos nombrando y que puede haber mucho más todavía, está motorizando y está haciendo que la gente tribute más y por ende la recaudación de Chaco es mucho más grande.
1: Sí, entre otras cosas también el ministro de Economía del Chaco habló al respecto y dijo que uno de los factores determinantes, por supuesto, tiene que ver con con La movilidad económica, pero que otro tiene que ver con el gran proceso de digitalización, que nosotros acá lo hemos seguido sí. paso a paso, que tiene el Chaco. Entonces, no es una para ir a pagar rentas, no es una para ir a pagar otro, otro tributo. Entonces, la gente la lo gente paga. Más lo contenta. paga más sí, contenta. no sé si un, un poco menos enojado autopsia, Un poco menos enojado Pero claro Ya no te comes el garrón de, la, de hacer la fila Y un papel Y bla Y que por ahí te olvidaste De hacer sellar en un lado Y tenés sí. que volver Todo eso Es No existe más En el chaco Entonces Si bien sacando guita, eh, Nada Ya es más práctico sí. No está nunca. un todo. Claro,
0: paga de tu casa, no tenés que hacer fila, no tenés que pelearte con algún representante claro. de alguna entidad. Entonces, como te arrasas eso.
1: se la fila. Claro. se cola, porque eso existe. Eh,
0: no te comes el garrón de chupar frío, claro. ni para cagarte de calor. Así que esas cosas en saco, como dicen a ti, ya no pasa.
1: Y para tirar un dato, creció un 83% la recaudación contra el año pasado.
0: Para otra vez, Ahora nos vamos a Misiones, porque Misiones es una de las provincias que mejor está funcionando post pandemia y no lo digo yo, lo dice la realidad. ¿Por qué? Porque en términos reales es la provincia que se ubica en el quinto lugar en ventas en supermercados, por ejemplo. Qué lindo es dar buenas noticias. O sea, ha crecido un 152% en relación al año 2021, lo cual significa que a pesar de que hay inflación, bueno, los salarios han aumentado y por ende la gente está consumiendo más. O sea, la gente no, nunca ha dejado de consumir tampoco,
1: pero... Claro, pero a veces te guardas, sí. digamos, gastas más en esenciales, tipo servicios y comida, y los gustos los tenés que dejar de lado. Pero si crecieron las ventas en supermercados, supongo que es un buen...
0: Es un dato alentador. Es un ah, dato alentador en lo que tiene que ver en materia comercial. Eso es cierto. Pero para que esto pueda mejorar mucho más, eh, también deberían controlar la inflación.
1: <risa> sí. <risa> eh, igual tenemos otro dato que está bueno de emisiones, como vos decías, es el empleo. Sí. Que ha crecido también entre el 2021 y este periodo. O sea, comparando sí. los mismos meses del 2021 creció un 4,1%. Qué lindo. Que es un montón. Con respecto al mes pasado hubo una reducción del 0,2%, pero diga, pero vienen sumando porcentajes de crecimiento en el empleo privado en la provincia de Misiones, lo que habla muy bien. Eran, quería anotar, tenía el número, pero bueno, no lo tengo.
0: Sí, casi 100.000 empleados del sector público, el sector privado, perdón. Y es una de las mejor posicionada dentro del NEA. primera esta vez, segundo, Corriente, tercero, este es Chaco y cuarto, Formosa. Eh, pero bueno, buenas noticias en este segmento de, de noticias regionales. Y así, con este Materazzi los recibimos este, en este segmento que a mí me fascina, me encanta los viernes porque tenemos como una selección eh, muy exclusiva de noticias. Hoy, la verdad, que son noticias bastante llamativas. Sí, tenemos muchas noticias bizarras para todos ustedes.
1: ¿Tenés noticias bizarras favoritas?
0: No, pero los viernes suelen darse las mejores. Ah, Hay una okay. tendencia. Como que
1: los, la gente se manda todas las bizarreras del jueves para que nosotros el viernes lleguemos? A Creo viernes?
0: que saben que nosotros usamos okay. esa, esa noticia. Bueno, nos vamos, <risa> nos vamos a Santa Fe, donde sucedió un hecho bastante insólito, particular, peculiar. Un hombre fue a comprar a un dealer eh, cocaína, pero en lugar de venderle cocaína le vendieron jabón en polvo. ¡Ja, <risa> Cuando fue a reclamar por la sustancia que no le vendieron, lo balearon.
1: ¿Cómo no te das cuenta que tiene olor a Lora pachulín y bien te lo dan?
0: Parece que lo, como que lo compró, lo guardó en el bolsillo y se fue. Viste que suele darse eso.
1: cositas como... azules el jabón, Claro, el se cual. ven las
0: partículas azules. O sea, qué onda. El
1: tema es, es metolada O sea Fosas <risa> el... <risa>
0: nasales limpias Eso es muy importante
1: Aparte, ¿cómo se dio cuenta que era jabón en polvo después?
0: Porque lo habrá consumido en el camino, <risa> me imagino El tema es que lo siguiente Cuando se iba para su rancho Ajá. Y se dio cuenta que era jabón en polvo Volvió, eh, le dijeron bebe. ¡Eh! ¿Me, me vendiste
1: el del Mitai ¿Cómo se me llama? Vendiste... <risa> me
0: vendiste Alamatic ¿Qué me... onda? Eh, bueno <risa> Entonces lo balearon Le metieron un tiro en la pierna
1: ¡Ay no! Se va a su
0: casa otra vez Sin su sustancia Con jabón en polvo Y un tiro en la pierna Y lo engancha a la policía Y le preguntan ¿Qué onda? ¿Por qué te no?
1: balearon? Claro
0: Y sabes que Fui a reclamar
1: Me, me caí sobre una bala
0: Sí, me caí Fui a la defensa del consumidor Y me dijeron Que me vaya a mi casa marihuana que no pega eh, señor esto es defensa al consumidor y bueno yo soy consumidor de marihuana como marihuana soy pomelo soy una estrella roll. Eh, y nada la policía fue al lugar donde lo habían vendido y baleado y detuvieron a dos pibes que estaban vendiendo no eran al, al único que le habían vendido jabón en polvo en lugar de cocaína pero bueno ya no se, no se puede confiar en los dealers che qué bajón pero ya no se puede confiar en
1: nadie en,
0: este ¿En, ¿En quién vamos a confiar si el dealer te vende jabón en polvo ¿Qué queda para el resto?
1: Ay, Dios mío. Bueno, ven. no sé, chicos.
0: No estamos haciendo apología, ¿eh? pero...
1: Cultiven ni conformen con eso, qué sé yo.
0: Bueno, y hablando de gente que consume sustancias, nos vamos a Brasil porque allí se dio un hecho bastante insólito también. Una mujer de... Mediana edad, se podría decir. Eh, se casó. Y acá hemos hablado de casorios raros que han sucedido en este año. Bueno, esta mujer se casó con un muñeco de trapo. ¡Ja, se casó con un muñeco de trapo.
1: Se casó con se trapito.
0: Se casó con un muñeco de trapo y va a tener un hijo con el muñeco de trapo. Ustedes se preguntarán: ¿cómo pasó ¿Tomando eso? Tomando su esperma. No es como la Cardallan, guarda. Pero es rara la historia porque la piba es bailarina y todo nació porque su mamá le fabricó el muñeco. Para que baile con ella en sus Ay, presentaciones. no,
1: boludo. Mi vieja hizo lo mismo y yo no me casé con la muñeca al trapo.
0: Claro. Diferencia. <risa>
1: Hay que estar medio...
0: Todavía, digo, por allá. <risa> bueno, y entonces el muñeco se llama Marcelo.
1: Ay, me encanta. <risa> <risa> el muñeco gallardo era al final. De...
0: Marcelo, se llama Marcelo. Y nada, está, ya se casó, está embarazada, van a ser padres y Marcelo...
1: Marcelo, ahí? el muñeco de trapo, <risa> va a tener un mitad ahí de trapo también. Es maternidad,
0: Marcelo. claro.
1: No, para mí que la es La envidia clara, de la cardalla. <risa> Escuchamos un poco, ¿cómo se llama la protagonista? Ay, no me acuerdo el nombre. Escuchame un poco, Marcela. Se
0: llamaba Tatiana.
1: Bueno. Vos, vos decís que el ahí es mío. Claro. ¿Cómo hizo?
0: Sí.
1: Esa estaba tomando. Para mí que le vendieron el jabón en polvo de la bicicleta. Por eso hablé anterior? de gente
0: que consume sustancias. O sea, ¿qué onda? Pero bueno, nos movemos de Brasil y volvemos a Chaco. Nos quedamos acá, en el país. Porque una diputada chaqueña presentó un proyecto para declarar el 16 de mayo como el día provincial del heavy metal.
1: Esa no es tan bizarra como todavía estoy pensando qué va a hacer del mitad ahí cuando la mamá le diga este es tu
0: papá. No salimos de la segunda noticia. Todavía. Mamá,
1: para mí que no, ¿eh? pero si vos decís...
0: Ver, Perdón. Confío, confío.
1: Volvamos al heavy. Sí,
0: eh, bueno... Fue presentado en la legislatura Chaqueña este proyecto para declarar el, el día del Provincial del Heavy Metal el 16 de mayo en honor a un integrante de Black Sabbath. Escuchen y aprendan,
1: Perdón, esto no lo pongas. Es el pro, la diputada. No, es del peronismo.
0: Es del peronismo. Es del peronismo. Es que me quedé?
1: Estar muy cerca. No, que porque no, no era un integrante de ah, Black Sabbath. Sí. Elipsis.
0: Sí, elipsis. <risa> eh, bueno, James... James... James Dio. Sería el, el homenajeado. Ah, por el esto. de las púas. Claro. Ex -integrante de Black Sabbath que murió en 2010. Y bueno, esta diputada se reunió con los pibes del mundo metalero. Y claro. le dijeron, che, diputada, ¿será que podés presentar este proyecto para los pibes? Y estamos ahí como manija de tener nuestro día.
1: Y la la diputada verdad, Toda contenta Fue y lo
0: presentó Recibió muchas críticas Por supuesto Y sí Imaginate que Chaco Tenga un feriado por Provincial Por Me el día del heavy metal Me
1: encanta Y que pongan heavy metal En el colectivo Van en el sí, colectivo no. Escuchando la versión De Marilyn Manson De Sweet Dreams
0: <risa> Posta me gusta, me gusta Bueno, eh, así que nada, recibió críticas Pero los pibes contentos porque esto obviamente va a tener un día puntual Va a tener un festival Va a haber homenajeados por, eh, del Qué mundo divertido. heavy metalero Ah,
1: pero es todo una cuestión Sí Me encanta Es una
0: fiesta, va a ser como el día provincial del heavy metal Me
1: gusta La reina provincial del heavy metal
0: La reina provincial de la púa De pelo rojo Claro, la reina provincial de la púa metalera Qué divertido y se premiará al peinado más extravagante del la, festival.
1: la cresta mejor claro. puesta
0: <risa> cosas que van a pasar eh, si es que se aprueba este proyecto de ley en el día nacional el día provincial del heavy metal en la provincia de Chaco para atrás te atrás, Fran en este bendito suelo en este segmento llamado denominado y anunciado qué pasó qué pasó ahora la puta madre <risa> Y ahora vamos a ahondar en las noticias de índole nacional para saber lo que sucedió en las últimas 24 horas en este bendito suelo tan hermoso llamado Argentina, en este segmento llamado, denominado y anunciado, ¿qué pasó ahora? La p*** madre.
1: Eh, tenemos que entrar de una vez en la rosca política porque se han reunido nuevamente el presidente y representantes de las provincias. Digo representantes porque no estuvieron todos los gobernadores, pero sí hubo eh, 18 representantes entre gobernadores, vicegobernadores y un diputado para debatir lo que hace rato venimos tratando de impulsar, que es la modificación de la Corte Suprema de Justicia. Recuerden estos cinco hombres, de los cuales dos son Rosati, que dijeron. Eh, quitan, de alguna manera, qué es justo y qué no en nuestro país. Sí,
0: y últimamente nada es justo para nosotros, por lo menos. Pues, eh,
1: pero bueno. bueno. Venimos perdiendo por <ríe> sí, goleadas. Sí.
0: Eh, bueno, en definitiva se reunieron porque ahora la idea es presentar el proyecto... Eh, que va a ser de la nueva Corte Suprema que va a conformarse por 25 integrantes, un representante de cada provincia, lo cual hace un poco más federal todo. Y, y 12 y,
1: mujeres mínimo. Mínimo, y 12. Está bueno, sí, obvio. Perfecto.
0: Sí, porque hablamos de paridad todo el tiempo ahora en la política, también debería ser en la justicia. Sí, sí. Así que está perfecto que esta. Y además, me encantaría ver, porque ahí veríamos realmente. Ver, veríamos. Eh, la, la, la cuestión de género dentro de la propia justicia y la aplicación de la justicia sí. con una visión de, de, de las mujeres. Acá tenemos la Corte Suprema con cuatro monos que no entienden nada aparentemente. Digo aparentemente, pero claramente no entienden. Y bueno, estas son modificaciones necesarias para modificar la justicia, que sea mejor para todos y que obviamente sea un poco mejor, no tan exclusiva y con decisiones tan... tan Tan, 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 tan. No sé por qué, cómo poner un término que no sea tan, tan molesto.
1: Sí, bueno, que no sea tan clasista sí. la justicia. Estaría buenísimo. Creo que esa es la palabra que estamos buscando. Bueno, queda una reunión nada más que va a ser de nuevo con gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones, prevista para los próximos días, en los que ya cerrarían con brochecito de oro este proyecto y ya se presentaría en el Congreso para ser tratado. Hacían mucho hincapié en los medios que este proyecto tiene la aprobación de, de CFK Sí. Pero es obvio ¿Por qué hacen tanto hincapié? Si fue ella la que habló de renovar la justicia primero que nada.
0: Y la que está en contra del loafer, por ejemplo, también. Así que sí, era obvio. Era,
1: re, era es como, viste, cuando no tenemos nada que escribir y... Hay que agregar, eso, texto. Hay que agregar texto. Eso, eso pasó. No sé, es como... Sí, 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 lo pruebo Cristina. ¡Vamos
0: a ¡Vamos a entonces! <risa> <risa> ok. Bueno, ahora vamos a hablar también de justicia. sí Una noticia vinculada a la justicia porque hoy es el 3J. Sí. Es el, la marcha por el Ni Una Menos que se va a desarrollar en todo el territorio argentino. Marchas en plazas, convocatorias, reuniones federales, eh, debates en todo el país <risa> para una vez más tratar de concientizar a toda la sociedad, a la política, a la justicia y el legisladores de por qué se marcha y por qué se sigue reclamando y gritando lo mismo desde el 2015.
1: Porque el feminismo popular y organizado es la mejor oportunidad que tiene este planeta. Hace siete años que se marcha, yo me acuerdo de mi primer Ni Una Menos y creo que me acuerdo más de mi primer Ni Una Menos que de mi primer día de colegio. Es como, como de verdad, es una experiencia movilizante se te mezclan un montón de emociones también, así que nada, cada 3J significa mucho para, no solo para las mujeres, sino para toda, digamos, para la sociedad en general, y está bueno que cada vez se incluyan más personas en estos reclamos que tienen que ver, como vos decías principalmente, y voy a rescatar algunas de las palabras que dijo Felia Fernández ayer, tienen que ver con la justicia la mayoría, y lo dijimos ayer después del informe de la Corte Suprema solamente hay un 3% de femicidas condenados. Esto no se puede sostener así. La justicia tiene que hacer algo. Y, eh, nada, entre los reclamos está vivas y desendeudadas nos queremos, pero también eh, con una justicia que acompañe a las victimizadas por la violencia machista y que se haga cargo de los huérfanos que quedan tras cada femicidio que sucede en nuestro país. Sí.
0: Y ahora vamos a hablar de Javier Milei, que fue noticia en las últimas horas porque... Opiniones de una persona que claramente no sabe de lo que habla, porque estuvo diciendo, eh, está a favor de la venta de órganos sí. y lo ve como un mercado
1: más. Alguien le tiene que decir, you are stupid. Yo no entiendo, ¿cómo que después de la ley Justina, después de todo lo que nos costó que la población entienda los beneficios de ser donantes, este chabón venga a proponer que haya venta de órganos? La mayoría de la gente, cuando se, se hacían los análisis los estudios para aprobar la ley Justina, me acuerdo que todo el mundo pensaba que vos, si vos eras donante de órgano, tipo, había toda una mafia atrás de los hospitales que los vendían. ¿Cómo, ¿Cómo volvés a eso? ¿Sos imbécil, mi ley, o te haces?
0: Es imbécil. Pero bueno, Encima sal, salió También. a pegarle la oposición, el oficialismo, ministros de salud, el INCUCAI.
1: Pero el INCUCAI más vale. <risa>
0: Además, el Nikukai hace un, un trabajo transparente sí. y muy fiel a lo que realmente la sociedad necesita. Imagínate toda la gente que está... Hace años o meses esperando un órgano y que venga uno que tenga más guita, lo puede comprar y vos te quedás sin el órgano que necesitabas.
1: Pero además que es re obvio, lo dijo un diputado de la izquierda, pero se cae de maduro, digamos, si tenés un poquito de lectura, que es como, como pasa siempre que hay libre mercado, el pobre se caga, el rico consigue todo lo que quiere. Porque es así.
0: Imagínate que...
1: O sea, vender un riñón literal va a ser una opción para alguien que no le puede dar de comer a su familia. Claro.
0: Claro. Imagínate que Gracila Ocaña, una denunciadora serial de cualquier cosa, está en contra de eso. Y
1: sí, amiga. <risas> la hormiguita
0: Ocaña, ¿se dan cuenta de eso? Bueno, y, y sí, o sea, si hay un mercado para la compra y venta de órganos y no lo regula el Estado, porque lo que está en contra de él es que el Estado regule todo.
1: Claro, no, pero además eh, usó el, el discurso de que el cuerpo de uno es su primera libertad. Claro. Y ahí es donde uno tiene decisión, digamos, que no se condice mucho con que sea antiderecho, pero, bueno, habitará sus contradicciones el señor Millet, me sí. imagino.
0: Pero bueno, en definitiva, Millet propone esto. Todo el mundo se a pegar porque... Sí, es necesario, pero parece que encima justo se le dijo a la nata, pobrecito que. Ay sí. <ríe> tuvo varios problemas con.
1: Es que la nata tiene un órgano de una señora a la claro. que engañó, básicamente. Claro, por
0: eso digo. Pero bueno, así y así cerramos este hermoso segmento de noticias nacionales. Para atrás, para atrás, Fran.
1: Y sin mucho preámbulo nos vamos a meter en este segmento de deporte porque hay demasiadas noticias para profundizar, deshilar, masticar, engullir y deglutir para ustedes.
0: Y vamos a hablar de fútbol primero que nada. Creo que vamos a hablar totalmente de fútbol. Mm -hmm. Pero bueno, vamos a hablar ahora de la, del caso Villa. Sebastián Villa sí. de Boca, denunciado por abuso sexual. Eh, y que todavía está ahí como tranca. Sí, Entonces, él sigue no jugando. Nada. No
1: está ni en el banco.
0: Bueno, lo que dice la gerenta del Departamento de Equidad y Género de AFA uh -huh. es que es necesario que Boca separe a Villa del, de, de, del equipo sí. y que esté a disposición de la justicia porque, ya, para ejemplificar un poco y entender que el Departamento de Género y Equidad de la AFA está para eso.
1: Sí, un poco tarde. hora, Pero... ...de una loca, qué sé yo... ...tendrían que articular con las áreas de género de Boca también... ...a mí la verdad que la visión punitivista del tipo... ah, ...córtenle el pito y que se muera de desangrado... Eh, ...si bien es atractiva... <ríe> ...no es la solución... ...hay que aprovechar que los clubes de fútbol... ...tienen departamentos de género... ...y generar políticas que no solo afecten al violento... ...sino eh, que... Ap ...digamos, aprovechar la situación de, de Villa para generar conciencia en el resto del equipo. Tareas comunes para que todos los varones digan ay no, no voy a abusar de nadie por las dudas me corran, sino que más vale digan, che, no está bueno lo que hizo este y, y que no lo hagan básicamente es educar a la población
0: es que es la, una necesidad y, y también es necesario que los clubes den el ejemplo un club sí. tan grande como Boca debería ser ejemplo por favor debería te pido. ser ejemplo y no lo está haciendo la ahí. mitad
1: del país es de Boca bueno por ¿Por menos qué eso no dice? se pone la pila
0: <risa> así que esperemos esperemos que la justicia avance que el club tenga una, una definición puntual sobre el caso Villa y bueno ya se pronunció, la, por lo menos el departamento de género de AFA lo está haciendo ahora vamos a ver qué dice Boca no sabemos mientras qué a da,
1: a la AFA da un paso adelante de, da dos para atrás también sí. porque la, la siguiente noticia tiene que ver con el director técnico Diego Alberto Guachi que lamentablemente fue eh, sobreseído exonerado. exonerado por la AFA después de las denuncias de acoso y de malos tratos que recibió por parte de todo un plantel de eh, futbolistas que nada, se animaron a denunciarlo y después, otra vez, el ente que se supone tiene que velar por la, el bienestar de sus jugadoras, eh, vela por el bienestar, o encubre, mejor dicho, a un violento. Por mí se pueden todos a la mierda.
0: Sí, las pibas se van a organizar para marchar y situarse frente a la sede de AFA el día lunes. ¿Por qué? Porque este entrenador fue sobreseído a pesar de que se presentaron pruebas. Que fueron bastante contundentes No eran como probatorias Es lo que dice la FIFA Que la FIFA se encargó de investigarlo a este entrenador Y hoy, entrenador de Defensa y Justicia Del equipo femenino de Defensa y Justicia Bueno, y eh, va a seguir laborando Va a seguir ejerciendo su actividad Porque la FIFA determinó que No eran probatorias sino Imagínate
1: una... si, no sé Dios no quiera, ¿no? Pero que de Paul Messi y algún otro digan Che, Scaloni nos no pega o nos maltrata. Claro. ¿Cuánto tiempo crees vos que va a durar Scaloni ahí? Nada. Son machistas y punto. sí.
0: Y bueno, eso por un lado. Por otro lado vamos a hablar de que hoy arranca el campeonato de fútbol. argentino. sí. Terminó hace dos semanas y se arranca va a decir, de vuelta.
1: Bueno. Ayer ganó Boca, ¿qué pasó?
0: Sí, no, ni terminó de festejar Boca y le arrancamos otro campeonato porque así somos fanáticos los argentinos.
1: <risa> bueno, <risa> ¿cómo vamos a hacer con el mundial y el campeonato?
0: Yo quiero que sea el mundial ya. ¿no? Después del partido de la escaloneta contra Italia yo quiero que arranque el mundial. No me importa el campeonato.
1: Italia no va al mundial, ¿no? No. Qué lástima, chicos. Es que
0: no bueno, pueden hacer no.
1: montoncito con los chilenos. Parecido. y hinchan por nosotros
0: parecido. bueno pero hoy arranca el campeonato eh, <ríe> va a seguir durante todo el fin de semana Boca bueno hace su estreno del campeonato contra Arsenal River contra Defensa y Justicia eh, 27 fechas, todos contra todos en este campeonato, no va a haber como grupo A, grupo B, ni grupo H sino que todos contra todos y va a haber un solo campeón y otro dato, vuelven los descensos oh. vuelven los descensos así que, atención no recuerdo. Sí, bueno. qué malo recuerdo Pero bueno, en definitiva Estas fueron las noticias del mundo futbolero y deportivo En el Loti del día de hoy ¿Y ustedes necesitan saber o quieren saber Qué quilombos están sucediendo en el mundo? Sí, para eso está este segmento De noticias internacionales
1: Nos vamos primero a El Salvador oh, El Salvador El Salvador
0: como el, agua de ¡El Salvador! ¡Uh, ¡El Salvador! <risa>
1: Mío, no puedo mantener una conversación seria después de que salió de grabar este noticiero y eso me perturba un poco tenemos que irnos ay perdón le pegué un pozo al Salvador decía para hablar de Nayib Bukele el presidente de este país que está hace pocos asumió tres añitos tres años, no sé cuánto tiempo tiene de mandato creo sí, son que son cuatro, cuatro sí. igual que nosotros, pero bueno, nada, la cuestión es que eh, después de asumido empezaron las denuncias por violación a los derechos humanos por parte eh, de la de, ay, de la ONG iba a decir pero es Amnistía Internacional sí. eh, por parte de Amnistía Internacional por un lado, por el otro lado en la misma nota detallan que eh, como tiene que ver con esta guerra contra las Pandillas. pandillas que ha empezado el, el presidente tiene por otro lado el contrarrelato de que hay personas que apoyan, lo que hace es como que está dividido, porque hay quienes dicen que hay eh, criminalización de la pobreza, que es algo que sabemos que sucede, pero por el otro lado está la gente que dice bueno, pero ya las pandillas son menos un problema que hace tres años.
0: Claramente, bueno lo que dice Amnistía es eso, ¿no? Que se están violando los derechos humanos, que hay situaciones de tortura, hay muertes dudosas dentro de prisiones y en, en barrios controlados por pandillas, la policía salvadoreña se está tomando como atribuciones muy violentas con respecto a, a la gente que vive en los barrios. Vinculados a las pandillas, o si tienen algún familiar metido en una pandilla, o fueron relacionados con alguna pandilla, entonces, claro. como que la policía actúa en base a eso, y muchas sí. veces no tiene sentido. Entonces, lo que dice tías es que tenga un poco más de tacto, que ataque si sí, las pandillas son un problema, obviamente, pero que se claro, paren los tantos. Sin criminalizar a que los, se pobres, los tantos, claro. Porque
1: si no, es el típico portación de rostro.
0: Sí. Digamos, que y después termina
1: siendo todo el Salvador una doctrina chocobar que es mejor primero disparar y después de preguntar, que no está buena tampoco. Sí.
0: Y ahora nos vamos a Colombia porque la Comisión Inter Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en contra de la violencia estructural que sucede en ese país.
1: Debería darles vergüenza. Uh
0: -huh. eh, recuerden que Colombia está metida en una, en un complejo, en una compleja situación. No, el presidente Iván Duque es una persona que no está pudiendo resolver problemas puntuales de ese país y por ende la policía y el gobierno se toman atribuciones también bastante pasadas y elevadas de tono, por ponerle un nombre amigable, ¿no?
1: Sí, entre otras cosas el informe de la Comisión de Derechos Humanos dice que hay violaciones a los eh, de derechos humanos, por supuesto, pero eh, de... perdón. De personas campesinas, sí. de niños y niñas, de mujeres y disidencias, también de poblaciones indígenas, es decir, es como un gran combo de vulneraciones que lamentablemente eh, se está llevando adelante según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este país también.
0: Sí, así que mucho informe de, de los organismos de derechos humanos en Latinoamérica porque se está dando un fenómeno que no entendemos por qué, pero... Hay que analizarlo muy en profundidad. Uh -huh. Y si analizamos en profundidad, nos vamos a Turquía.
1: Ay, sí, Turquía que se quiere cambiar de nombre. Está, Me como, está como yo. Quiere ser Turkey. ¿Vos te cambiar Turquíe, de nombre?
0: Turquía, sería. No,
1: sí,
0: A ver, todos lo conocemos siempre como Turquía. Sí. Pero. Y en inglés como Turkey. Turkey. No El inglés no es lo mío. Pero, pero Turkey en turco significa pavo. Sí. Entonces quieren cambiarle el nombre porque dice ¡eh, vos sos de Turquía! Pavo, no. Entonces le van a cambiar el nombre y ponerle turquille porque así es como se pronuncia en turco. No, esto ya es demasiado.
1: Claro. Eh, sí, hay un montón. No creo que... Espero que no sea esa la única razón. Tipo, ah nos vamos a cambiar el nombre porque significa pavo en otro lado! <ríe> Me parece un montón cambiarle el nombre a un país. Pero, digo, por esta situación nada más... Pero sí es cierto que ya los diplomáticos lo utilizan, utilizan el nuevo nombre Turquía en documentos oficiales, sí. eh, todo lo que está planteado para el turismo, también, o sea, gubernamentalmente ya están adoptando ese nombre para que la gente también se vaya se haciendo a la idea de que se van a cambiar. Tiene que ver también con cómo se escribe, eh, para que esté escrito eh, y se pueda pronunciar en... En varios idiomas, porque si lo escriben en árabe va a ser medio <ríe> medio impronunciable probablemente. Pero eh, nada, esas son las novedades sí. internacionales. El que... gentilicio
0: va a seguir siendo turco igual.
1: Yo creo que... Oh, porque si no sería turquillo.
0: Turquillo. no, no queda como Turquillo. No, <ríe> Queda como turco. Turco. A
1: partir de ahora soy turquilla. Claro. Bueno, bueno. Así que con...
0: así esta noticia cerramos el segmento de noticias internacionales.
1: El turquillo Mansur. El, sí, el... el turquillo
0: Menem. Para otra vez, para otra y bueno, así como termina este noticiero, arranca el fin de semana porque ya estamos en viernes. Y no tenemos nada más que agregar y nada más que contar en el noti del día de hoy que se termina de esta manera. Pero... Y antes de dejarte con un segmento muy especial
1: Así es, nuestro segmento de local En este caso con Eka como solista El cantante de Niños Paganos Tiene sus materiales solistas Y nosotros te traemos saber y creer Un temor para que vayas entrando En el ambiente de un fin de semana Calmo y precioso ¿Oh?
0: sí. <risa> Y así con esta oleada de música copada Nos despedimos y nos encontramos nuevamente El día lunes Bye. Los
1: años que están atrás, te cortaron, te enseñaron de bordas de Jesús y salir. No
0: hay nada.